1: Aislamiento solitario es una práctica de apartar a un reo del resto de la población como castigo o para proteger a reclusos vulnerables.
0: El Aislamiento solitario estaba hecho para destruir a uno en términos de psicológica, espiritual y físicamente. En mayo, el presidente Biden firmó una orden para poner fin a esta práctica, pero un reportaje de NBC News reveló que el número de reclusos en aislamiento aumenta de forma constante. El activista en justicia penal, Steven Mengual, vivió en aislamiento en una prisión. Hoy nos va a ayudar a entender cuál es el impacto de esta práctica considerada una forma de tortura.
1: Uno empieza a ver cosas que no estén ahí. Yo me recuerdo que yo me ponía a ver a las paredes tanto tiempo, tantas horas, que para mí es como si las paredes se movían. Mucha gente, si no tienen problemas con salud mental, lo desarrollan.
0: Hoy es martes 18 de octubre. Soy León Krause. Esto es Univision Reporta. El reportaje de NBC News analizó datos de la Oficina Federal de Prisiones y encontró que desde la primavera del año pasado el número de reclusos en confinamiento restrictivo radical aumenta cada mes por razones, se dice, de seguridad y de disciplina. Steven Mengual experimentó el aislamiento en la prisión de Rikers en Nueva York. Hoy coordina la defensa de la justicia de Latino Justice, una organización que trabaja en favor de una reforma penal. Steven, hay ocasiones... ...en las que en Univisión Reporta tenemos invitados que son expertos en un tema... ...pero que también tienen un testimonio que compartir... ...una experiencia personal con el tema del de episodio. Este es tu caso. Tú no solamente has estudiado lo que el confinamiento en solitario... ...le hace a la mente humana, al ser humano... ...sino que has vivido, has experimentado esto... Comencemos con tu experiencia personal. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel y por qué?
1: Primeramente quiero darle las gracias a ustedes a Univisión por darme la oportunidad por estar en este medio. Yo estuve encarcelado por 14 años. Entre los años 1992 voy a cumplir 30 años en unas cuantas semanas el mes que viene del caso mío, que fue un caso bien serio, violento, cumplí una causa de 14 años en completa, salí en el 2006 y tuve en lo que llamamos Parol, o este, supervisión en Parol en la comunidad, por tres años y en el 2009 el oficial de Parol me dijo, Steven supervisión de Parol no es para alguien como tú, yo a ese tiempo en esos tres años ya yo empecé mi carrera, conocí a mi esposa, nos casamos tuvimos un hijo, estaba en la universidad ya por casi dos años, por ese tiempo. Pero sí, en completo hice los 14 años, y en ese tiempo cumplí en el aislamiento solitario, lo que llamamos el solitario extrema, completamente. Fueron como siete meses en completo, o en horas, decimos como más de 4,000 horas en este aislamiento solitario.
0: Ahora quiero preguntarte, ¿cómo es esa experiencia? Pero no solamente... Me gustaría que nos compartieras lo que en tu experiencia le hace estar entre cuatro paredes aislado durante 23 horas al día o como haya sido en tu caso, sino que nos describas el sitio, cómo es una celda de confinamiento en solitario.
1: Yo estuve en el estado de Nueva York, solamente puedo hablar sobre mi experiencia. En ese estado, aunque soy alguien que soy parte de una campaña nacional y he estado haciendo muchos estudios y en contacto con muchas personas como yo, la mayoría de las celdas son, si tú puedes pensar, en un baño general. Piensa en el espacio que tiene un baño, vamos a decir un 6 por 9, 6 por 9. Y en esa celda es donde vas a tener tu cama, donde te vas a tener el lavamanos, donde vas a usar para usar el baño para, ya tú sabes, este <ríe> y también hay algunas que las nuevas que tienen hasta la lucha adentro de la celda y uno no sale, aunque uno dice que está entre la celda a las 23 horas y tiene por leyes una hora de lo que llaman recreo, en la celda como donde yo estuve por cuatro meses en lo que es Upstate Correctional Facility, Upstate es un lugar donde... Todo lo que estuvieron ahí en ese tiempo, en esa época donde yo estuve, porque yo sé que ahora las leyes cambiaron por el hot Act, que las leyes del solitario en el Estado de Nueva York le he cambiado y yo sube parte de esa campaña también, el hot Act. Pero para ese tiempo uno no salía de su celda en Upstate. Uno no sale de esa celda. Uno, cuando dicen, tienen una hora de recreo, ellos abren tu puerta que queda en el mismo de la celda y uno sale en un cuadrito por esa hora, entra para atrás cuando es uno de... Tiene el tiempo para lavarse el baño. El baño está ahí mismo en la celda y él lo prende. Tienes como seis o siete minutos para bañarte. So esas son las celdas más modernas. ¿Tienes contacto con algún otro ser humano? Una de las cosas más peor del aislamiento solitario, y es importante porque mi supervisor siempre me dice, Steven, por seguro, que ¿cuál es la diferencia entre el aislamiento solitario y la población general? Porque cuando uno está en la población general, uno también está sufriendo. Uno también está con mínimo contacto con su familia y cosas así. Pero la diferencia más grande y el daño que se puede hacer más al ser humano es ponerlo en un lugar y no tener contacto con otros seres humanos. Eso es lo peor del aislamiento. Entonces, cuando yo estoy en mi celda solo, yo oigo a mis compañeros que están también laqueados conmigo en las celdas al lado y al cruzar muchas veces no se pueden ver. Pero tú lo oyes gritando y tratando de hablar. Los civilian, el staff, los oficiales, ellos pasan nada más cuando van a hacer la cuenta o cuando van a coger una lista para si alguien necesita, vamos a decir, yo quiero ordinar unos libros de la librería. Eso pasa sin contacto porque uno está adentro de su celda hablando por una, lo que llamamos un slack, donde pasan la comida, un hoyo en, en la puerta, es lo que es, y ahí mismo uno se pone a hablar.
0: La comida te la ponen ahí, empujan como vemos en las películas, pues, dramáticamente. Y tú no ves al ser humano que está trayéndote de comer. Sí, sí. Es algo raro porque es una cosa que uno lo puede ver cuando se para por
1: la ventanilla, porque hay una ventanilla, pero en la ventanilla uno no puede oír nada. Uno tiene para hablar, tiene que bajar a donde pasan la comida para hablar. Es como decir una cosa bien rara para tener esa conversación. La verdad para, sobre tu pregunta es que no, no tenemos contacto con otros seres humanos y muchas veces pueden pasar meses
0: y años. ¿Años? Años, décadas. Un informe reciente de Naciones Unidas dice que la aplicación excesiva del confinamiento en solitario en los centros correccionales de Estados Unidos es alarmante. Según la organización, esta medida solo debe imponerse en circunstancias que sean excepcionales y si se extiende durante más de 15 días, eso ya es tortura. ¿Qué le pasa a a la mente humana, conforme pasan los días, las semanas, en tu caso los meses, en el caso de otras personas, años y años sin contacto con otro ser humano. Cuéntame, ¿qué oías en tu cabeza? ¿Qué comenzaste a sentir? ¿Cómo son los cambios casi físicos que experimenta un ser humano cuando está confinado y en solitario?
1: Primeramente, tenemos que tener en cuenta que cada ser humano es único y cada ser humano cuando pasa su experiencia de estar en aislamiento solitario tenemos que tener también, depende en cuántos años esa persona tiene ya encarcelado cuántos años tiene en su edad en su desarrollo mental cuando nosotros nos ponemos en esa celda no hay otros seres humanos afuera de los que estén gritando y como dije, lo que estén pasando pero uno empieza a ver cosas que no estén ahí yo me recuerdo que yo me ponía a ver a las paredes tanto tiempo, tantas horas, que para mí es como si las paredes se movían. Mucha gente, si no tienen problemas con salud mental, lo desarrollan porque no podemos dormir. Lo más primordial que nos pasa a nosotros es insomnia. La luz está prendida casi todo el tiempo y uno no sabe muchas veces y se le pierde el como el sentido de, de, entre la día y, y la noche, porque como quiera el tiempo es como si está pasando bien lento uno puede también desarrollar de esquizofrenia y oír voces, yo conozco a muchas personas al principio era difícil porque cuando yo pasé por la caja los primeros 30 días yo tenía mis 21, 22 años y era en La Roca en Rikers Island y eso fue una época que para decirte la verdad, yo no me recuerdo todo lo que me pasó en ese tiempo porque me imagino que como trabaja el ser humano y el, la mente él nos protege por muchos choques traumáticos y yo sé que fue una época bien mala
0: y que está muy comprobado que causa daño psicológico y físico en las personas a las que se les aplica.
1: El cuerpo puede empezar a tener palpitaciones, sudar, mareos, la ansiedad que llega a pánico y a veces hasta una desesperación tan horrible que uno se hace daño, se corta, se pega, se desorienta a la persona.
0: Más de la mitad de los suicidios que ocurren en prisión se producen en régimen de aislamiento. Así lo indicó una investigación de la Universidad de Colorado y de Human Rights Watch. Las personas que sufren el aislamiento también pueden presentar daños en el corazón, depresión, ansiedad, hipersensibilidad a la luz, entre muchos males más.
1: Son 18 años que yo salí de la caja la última vez. Y yo todavía, hoy en día, yo no puedo dormir bien. Yo cojo medicina para dormir. Yo tengo que estar en terapia. Sufro por trauma, lo que llamamos nosotros PTSD. Estrés postraumático. Y para mí lo peor es, lo que siempre se me queda es el temor bien profundo. No tiene ningún sentido, no tengo ni un bien entendimiento de dónde viene, pero sé que es un temor, que es algo real, porque me recuerdo que de un día a otro yo no podía salir, no podía vivir. Yo tenía ese entendimiento. Y para decirte la verdad, hoy en día todavía lucho para tener relaciones con otras personas que les llamamos normales porque por 14 años, por todo ese tiempo no aprendí cómo es tener esa relación y te digo que la verdad que yo he sufrido yo me casé, pero ya estoy divorciado y muchos de nosotros, nosotros sufrimos por tratar de desarrollar y tener relaciones con otros seres humanos pero la verdad del caso es que muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad de aprender y desarrollarlo
0: te rompió la vida la experiencia te fracturó la vida por siempre, por siempre. Yo
1: soy alguien que por los últimos 16 años yo he trabajado en esta carrera. Yo hoy en día trabajo para una organización nacional que por los últimos 50 años, mi organización usa la ley para proteger los derechos de los latinos por 50 años. Y yo soy una de las personas que son uno de los líderes. No soy un abogado, pero sí soy un coordinador y un peleador de justicia y Siendo un, un experto, me llaman, yo no me lo llamo, pero por mi experiencia en el sistema criminal, porque tengo muchos años envuelto en, en el sistema criminal. Y aunque es mi carrera y voy para Washington, D.C., siempre estoy peleando en un nivel nacional para que paren no solamente el aislamiento solitario, pero para parar... Este sistema y lo que tenemos hoy en día que llamamos la encarcelación en masa, que tenemos dos millones de personas en los Estados Unidos que están encarcelados. Yo peleo contra eso. Te digo que cada vez que yo doy mi historia, me duele.
0: Un informe del Southern Poverty Law Center explicó que tener a los reos aislados en las cárceles empeora su situación porque cuando intentan reinsertarse en sociedad, tienen una mayor tendencia a cometer delitos o atentar contra sus vidas. En el informe se solicita a las autoridades prohibir la práctica. Al volver sabremos qué pasa con la población latina encarcelada y cuáles son los estados con las peores prácticas de confinamiento. para detalles. Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Mire las mejores. Estamos platicando con el activista Steven McWall sobre el impacto del confinamiento en solitario en las cárceles. ¿Cuál es la realidad de los latinos encarcelados en prisiones en Estados Unidos? y el confinamiento solitario. ¿Cuántos están en confinamiento solitario? ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a el retrato de lo que se vive en la comunidad hispana encarcelada y el confinamiento? Primeramente,
1: quiero decir que una de las causas y una de las cosas para nosotros, Latino Justice ProDev, es que por muchos años nosotros estamos diciendo que para los latinos, como quiera que nosotros podamos identificar que sea alguien mexicano, cubano, puertorriqueño, dominicano, de donde sea. Cuando esa persona de nuestra comunidad viene en contacto con el sistema legal criminal, que muchas veces vamos a decir el policía, el policía va a identificar y va a documentar a esa persona como ellos lo vean. Muchas veces, si no hay otra barrera como el lenguaje, porque la mayoría, especialmente aquí en la Florida y en muchos estados en el sur, siempre sí. Que hay esa barrera, pero es un problema porque lo que hacen es que nos ponen en la diconomía de negro o blanco. Es un país donde estamos encarcelando a más gente que en cualquier otro país del mundo y básicamente nos está afectando a nosotros, a la gente afroamericana y a los hispanos. Quiero decirles, y por muchos años nosotros, latinos, yo si nosotros estamos diciendo hace falta el data específicamente para nosotros porque no está bien. Aunque conocemos que la mayoría de las personas que están encarceladas son de la población afroamericana o latina, en el estado de Nueva York siempre ha sido un 85, 86% afroamericano y latino, y la mayoría siempre, los afroamericanos siempre caldan el 50, y nosotros los latinos el 20 y pico, 25, 26, dependiendo. En la Florida, en el estado, tenemos 80 mil personas encarceladas. Sabemos que de eso el 50% son afroamericanos. Hay latinos identificados. Nosotros somos como el 20 o 21% la mayoría. En Estados Unidos y a nivel nacional se ha luchado para eliminar y reducir esta práctica.
0: Hace cinco años, Colorado se convirtió en el primer estado que limitó el confinamiento en solitario a solo 15 días y por violaciones de gravedad, siguiendo las normas de Naciones Unidas. Nueva Jersey y Nueva York también cambiaron sus normas.
1: Los reclusos del estado de Nueva York que se encuentren en aislamiento ahora podrán hacer una llamada por semana como parte de una reforma a nivel estatal.
0: Pero hay oposición a estas reformas del lado de los centros penitenciarios. Por ejemplo, el presidente de la Asociación Benéfica de Oficiales Correccionales de Nueva York dijo a la BBC que restringir el aislamiento solo ha aumentado la violencia en las cárceles, en su experiencia. Steven, ¿qué estados te preocupan particularmente? Hay algunos estados que tratan... Particularmente mal a sus presos en función del confinamiento en solitario, donde hay las peores condiciones.
1: Wow, primeramente, para ver el retrato grande, en los Estados Unidos el número que estamos usando es el 80 mil. 80 mil personas, 80 mil seres humanos dentro del aislamiento extremo. Estamos preocupados en Texas, estamos preocupados en California, estamos preocupados a donde yo estoy aquí, en la Florida. Sí, estamos preocupados por esos tres estados porque son los tres estados grandes cuando estamos hablando de las poblaciones encarceladas más grandes. Todavía hay estados como en Nueva York que aunque pasaron la ley para el hold tag para parar el uso y el abuso y la tortura del aislamiento solitario después de 15 días, todavía lo están haciendo. Pero sí, yo porque trabajo en el sureste, sí estoy súper preocupado en el estado de la Florida porque nosotros somos uno de los estados que enviamos a niños a chamaquitos, a jóvenes, directamente para el sistema de los adultos, con lo que llamamos direct file. Nosotros somos un estado de direct file, uno de pocos. Yo creo que la mayoría, uno puede chequear que somos como de 15 a 17 estados, de los 50 que hacemos eso. Que un chamaquito puede caer preso a los 8 años y un fiscal puede decir vamos a enviar a ese chamaquito porque ellos creen que el caso es tan grave que ellos deben de estar en el sistema adulto. Eso es lo que nosotros hacemos en este estado. Tenemos muchos chamaquitos que empiezan y están ahí.
0: Este año en California se presentó un proyecto de ley para poner límites al confinamiento en solitario en sus cárceles. La propuesta se llama la Ley Mandela. Fue aprobada por la Cámara de Representantes del Estado y ahora se va a someter a votación en el Senado Estatal. Hay una batalla, evidentemente, para cambiar las cosas, para que las cosas mejoren, para que la población encarcelada en Estados Unidos, que es inmensa, inmensa, no enfrente esa pesadilla. ¿Qué cambios se han conseguido? ¿Podrías identificar para nosotros algunos cambios, algunas conquistas que se han hecho, se han logrado en los últimos tiempos para acabar con esta práctica que claramente es equivalente a la tortura?
1: Bueno, te puedo decir que en el ejemplo que yo sigo hablando, que el Hot Act, Humane Alternatives Against Long Term Confinement, perdona que no sé, pero HALT, H-A-L-T, eso fue una batalla que puedo decirte que casi 10 años seguíamos con ese bill tratando de cambiar y parar el abuso en el estado de Nueva York y eso fue una victoria. Y sí, logramos a pasar esa ley. Y hay unos cuantos estados que también pasaron y están cambiando la ley. Es una victoria grande. La otra victoria grande para nosotros, los que estamos en la campaña nacional, que yo soy parte también. Hace poco el presidente, Presidente Biden, él dijo que iba a acabar. Él, hace poco ellos salieron con un orden ejecutivo y ellos dijeron que sí, en el nivel federal vamos a parar y prometió acabar con el confinamiento solitario. Pero aquí estamos todavía y aún no lo ha hecho a nivel federal.
0: Habrá quien esté escuchando esta conversación y reconozca claramente que tú no merecías estar en confinamiento solitario y que, como tu caso, hay miles de casos de presos que no merecían enfrentar esa tortura. Pero habrá quien escuche esto y diga, bueno, pero hay otros presos, otros criminales, por ejemplo, quienes están ahora en la prisión de máxima seguridad en Colorado, narcotraficantes de alto perfil asesinos en serie, terroristas. Y puede ser que haya alguien que esté escuchando esto y diga, esos merecen esas 23 horas por el resto de su vida. Yo te pregunto por qué es importante. ¿Hay alguien en el mundo, Steven, algún criminal que merezca ese trato?
1: Es una pregunta que nosotros hacemos, no solamente para nosotros, pero también a la persona que dice, esa persona que hizo... Ese crimen merece estar bloqueado, torturado por 24 horas por el resto de su vida. Esa misma pregunta, le podemos preguntar a ellos, ¿por qué? ¿Por qué no podemos creer e imaginar algo diferente? ¿Por qué siempre tenemos que seguir con la filosofía de castigo? Otra cosa es que somos una nación de leyes, pero eso es una cosa. Poner a una persona en una jaula Dentro de una prisión, ¿por qué? La mayoría no son Jeffrey Dahmer. Yo hice todo ese tiempo, 14 años. Yo no conocía a una persona que yo diga, cuando pasaron por esa caja, uno, merecen estar ahí, y dos, este, estaban ahí rehabilitándose y empoderándose y cambiándose. No, porque eso no es algo que pasa para ahí en esas aulas. No, uno lo que hace es votar a esa persona para que se empeore. Parte de la conversación es nosotros primeramente preguntarnos a nosotros el por qué y por qué no podemos imaginar algo diferente. Porque tenemos este sistema por cuántos años, cuántas décadas y no nos están ayudando a nuestra gente en nada.
0: Steven, te agradezco mucho esta conversación. Gracias a ti. Han pasado cinco meses desde que el presidente Biden firmara una orden ejecutiva para revisar el sistema de justicia penal y poner fin a la práctica de aislamiento, con excepciones muy limitadas. Biden pidió a la oficina del fiscal general que presente un informe para garantizar que el confinamiento solitario se aplique de forma justa, que esté sujeto a condiciones razonables y que los reclusos sean alojados en un entorno que sea menos restrictivo. El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, tiene hasta noviembre para presentar su informe. Esta pregunta es para ti ¿Crees que podrías sobrevivir en aislamiento solitario? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos Compártelo con otros En la producción ejecutiva, Olivia Liendo Producción general, Isaac Martínez Producción de contenidos, Milly Supan, Asistencia de producción Francesca Puche y Jessica Tovar, Booking